0: Podcast aus dem Medienhaus Meinecho. Die 37. Folge des Podcasts Meiner Schaffenburg ist eine Premiere. Zum ersten Mal saß mir mein Gast nicht direkt gegenüber. Von Sabina Titus Livius trennten mich einige Kilometer. Während ich wie gewohnt in Aschaffenburg hinter dem Mikrofon saß, sprach sie in Heidelberg in ihren Telefonhörer. Dorthin hat es die 37-jährige Diplomingenieurin beruflich verschlagen. Trotzdem hängt ihr Herz an unserer Region, so wie es sich für eine Prinzessin auch gehört. Gemeinsam mit ihrem Mann Peter bildet sie das Aschaffenburger Prinzenpaar. Gemeinsam regieren sie als Sabina I. und Peter der dritte in der jecken fünften Jahreszeit. Doch wie verträgt sich Fasching mit einer fortwährenden Pandemie? Wie sehr trifft es Karnevalisten, auch in diesem Jahr auf närrisches Treiben weitestgehend verzichten zu müssen? Wie wird man überhaupt Prinzessin und welche Rolle spielt Humor in ihrem Alltag? All das und natürlich noch viel mehr, wollte ich von der gebürtigen Sauerländerin wissen. Mein Name ist Nina Melis und wer Personen kennt, die Erschaffenburg und Umgebung lebenswert, bunt und besonders machen und die in diesem Podcast unbedingt einmal zu Wort kommen sollten, schreibt gerne eine Mail an podcast.mein-echo.de. Herzlich willkommen zur 37. Folge von meiner Schaffenburg und ein dreifach donnerndes Hello nach Heidelberg. Hello zurück! <lacht> Haben denn überhaupt Karnevalisten dieser Tage Grund zum Ausgelassensein oder hat das Coronavirus dem Humor vielleicht schon den Garaus ausgemacht? Also wenn
1: wir den Humor verlieren, dann ist alles verloren.
0: Aber ist überhaupt noch die Motivation vorhanden, sich im Karneval oder Fasching, wie wir ja in der Region eher sagen, sich zu engagieren? Oder ist es jetzt doch so ein bisschen mühseliger geworden? Wir haben ja jetzt immerhin schon das zweite Jahr ohne großes Hello. Ja,
1: natürlich, Schöne ist was anderes. Aber wir sind glücklich über jede Anfrage, die kommt.
0: Ja, immerhin alle großen Veranstaltungen und sind ja abgesagt. Sind noch
1: glücklicher, dass wir am 27.02. noch den Faschingsgottesdienst haben in Präsenz da sein dürfen.
0: Mhm. Wo findet der statt?
1: Äh, in der Main-Talhalle.
0: Mhm.
1: Ehrlich gesagt, ich bin das erste Jahr dabei. Ich habe das an anderen Orten auch schon mal erlebt. Es ist ein unheimlich schönes Event. Ähm, wo sich Gottesdienst und Fasching quasi treffen. Alle sind konstämiert, alle sind in in Ornat und ähm, es ist ein großes Zinnober. Es ist alles in Reimform, es ist alles auf lustig getrimmt. Also es ist einfach ein Event, was man eigentlich nicht verpassen
0: sollte. Mhm. Am 11. November letzten Jahres hat ja zumindest ein wenig Faschingsluft durch Aschaffenburg geweht. Und zwar durch die Halle des Leider. Es war nämlich der Abend der Intronisierung.
1: Ganz genau, ein wenig
0: Normalität für alle. Sie haben zusammen mit Ihrem Mann den Posten des Aschaffenburger Prinzenpaars übernommen. Sabina die Erste und Peter der Dritte. Ganz genau. Wie hat man sich denn diese Intronisierung vorzustellen?
1: Eigentlich wie eine große Vorstellung. Wir haben darauf gewartet, dass wir endlich rein durften. <lacht> wir waren verbannt und ähm, mussten uns der Feier quasi fernhalten und durften dann als letzter Punkt auf die Bühne.
0: Was heißt als letzter Punkt? Welche welche Punkte gibt es da noch? Ich glaube, die wenigsten von uns haben bisher so einer Intronisierung beigewohnt.
1: Das ist eigentlich wie eine Faschingssitzung. Es es wird vom Präsidenten durchs Programm geführt, es gibt Tänze, es gibt äh, kleinere Reden. Es ist eigentlich einfach so eine Faschingssitzung in kleinen Format. Mhm. Quasi auf das ...finnisch hingearbeitet wird und die Spannung hochgezogen wird. Mhm. Weil ja keiner vorher weiß, wer ist das Prinzenpaar. Genau. Wer kommt da gleich rein? Und ähm, jedes Mal, wenn dann irgendwo eine kleine Pause war... ...und der Präsident wieder eine klitzekleine Information rausgerückt hat hat das natürlich die Spannung noch weiter hochgeschraubt.
0: Oh ja, die Frage aller Fragen Weil wir ist,
1: natürlich ja. auch äh, die Informationen rausgegeben haben, die man nicht unbedingt so über uns weiß.
0: <lacht> ja, die sind auch mir nicht entgangen, <lacht> aber da komme ich nachher noch dazu. Ich habe natürlich jetzt erst die Frage aller Fragen. Wie wird man denn Prinzessin?
1: Indem man gefragt wird.
0: So einfach.
1: Also zumindest bei uns war es so einfach. Ich habe einen Anruf bekommen und mit der Frage... Möchtest du es werden?
0: Welche Aufgaben hat man denn dann als Prinzessin?
1: Im Grunde repräsentieren. Man repräsentiert den Verein, man repräsentiert die Stadt. Man ist im Grunde das Gesicht der Kampagne. Zusammen mit dem Prinzen, der natürlich eigentlich die Hauptrolle spielt.
0: Und welche Zeit muss man sich da in der Regel, wenn jetzt normale Bedingungen herrschen, dafür einplanen? Also in welchem Rahmen, zeitlichen Rahmen spielt sich das alles ab?
1: Selbstverständlich der 11.11., Und dann halt die komplette Faschingssaison, je nachdem, wie lang sie in dem Jahr ausfällt und jedes Wochenende.
0: Mhm. Normalerweise ist man dann als Prinzenpaar bei Großveranstaltungen wie Faschingsumzug, Volksfestumzug einfach anwesend.
1: Ganz genau. Mhm. Sämtliche Umzüge, sämtliche Veranstaltungen der Umgebung, sämtliche Sitzungen, einfach überall.
0: Wie lange haben Sie beide überlegt, ob Sie den Posten annehmen möchten? Zehn Minuten. Also nicht sehr lange.
1: (lacht) Ja, sagen wir mal so, ähm, als Eingefleischte Karnevalistin ist es mir nicht schwer gefallen. Insofern musste ich nur meinen Mann dazu bringen, dass er auch Ja
0: sagt. Das wäre tatsächlich auch die nächste Frage gewesen. Wer von Ihnen beiden ist denn der größere Narr? Ich glaube herausgehört zu haben, dass Sie das sind. So
1: ein ganz klein bisschen. Aber er muss ich habe 94 angefangen zu tanzen.
0: Aber das war dann noch nicht bei der Stadtgarde, weil Sie sind nicht aus Aschaffenburg, Nein. korrekt? Ganz genau. Das war dann, wo haben Sie da getanzt?
1: Ich habe im Sauerland getanzt. Ich war eine Zeit lang in Gerolstein. Ich habe in Gießen mitgetanzt. Also es waren mehrere Stationen.
0: Und seit wann sind Sie Teil der Stadtgarde?
1: Ähm, Seit drei oder vier Jahren.
0: Mhm. Der Tanz ist ja bei der Stadtgarde auch wirklich elementarer Teil.
1: Wir haben mehrere Garten. Wir haben die ganz Kleinen, wir haben die Junioren mit Show und Garde. Wir haben die aktive Garde mit Showtanz und Gardetanz, Wir haben die Männer, wir haben die Frauengruppe. Also da ist schon einiges los.
0: Wie sieht's denn da mit dem Nachwuchs aus? Wird da fleißig Nachwuchs rekrutiert?
1: Also die Kleinen fangen ab vier Jahren an, insofern ja.
0: <lacht> und hoffen alle wahrscheinlich wieder auf eine Auftrittsmöglichkeit.
1: Mit Sicherheit. Wir sind alle so ausgehungert.
0: Haben Sie denn selbst auch ein jeckes Elternhaus?
1: Jein. Ich habe mit Tanzen angefangen und meine, mein Vater ist in Elverat gegangen, damit meine Eltern immer bei mir sind und mich begleiten konnten insofern.
0: Und haben heute immer noch das Fieber in sich für Fasching und Karneval oder ist es jetzt etwas abgeebbt? Nein, mein Vater ist immer noch im Elverat. Dann wartet er bestimmt auch auf die eine oder andere Sitzung. <lacht> Ganz bestimmt. <lacht> Wie sieht's denn mit der Regentschaft aus? Ist die traditionell auf ein Jahr ausgelegt?
1: Theoretisch ja, aber... Corona macht es möglich, ne? soll 2020 intronisiert werden. Die wirkliche Intronisation war dann am 11.11.2021. Kurz drauf war alles abgeblasen. Insofern geht jetzt in 2023 weiter, wo es eigentlicherweise Anfang März diesen Jahres vorbei sein sollte.
0: Ja, aber nachdem ja wenig überhaupt stattgefunden hat, ist es ja nur legitim, dass man länger auf dem Thron Platz nimmt.
1: Auf jeden Fall, es hat ja
0: gar nichts stattgefunden bis jetzt. Die Intronisation, aber danach wurde es dann ziemlich dünn, das stimmt. Welche Termine stehen denn dann außer dem Gottesdienst überhaupt oder wird es eigentlich nur den Gottesdienst am 27. Februar geben? Aktuell steht nur der Gottesdienst. Man trägt vielleicht das eine oder andere, was für einen Selbstfasching ausmacht, dann eher im privaten, im kleinen Kreis aus oder kommt es dann auch komplett zum Erliegen?
1: Ja, man trauert schon ein bisschen hinterher und äh, gerade auch an den bestimmten Tagen äh, bleibt es nicht aus, dass die richtige Musik läuft.
0: Ach, Sie machen das ja an der Musik Fest. <lacht> Wie würde denn Karneval oder Fasching für Sie aussehen, wenn es eben kein Corona gäbe? Was gehört für Sie dazu?
1: Feiern bis zum Abwinken, ein gutes Kindermädchen, was uns unseren Sohn abnimmt, wenn der nicht mehr kann und einfach nur Spaß haben. Und jetzt auch in der Funktion als Prinzenpaar wirklich den Spaß und die Freude vermitteln. Gerade jetzt auch in den Corona-Zeiten, wo viele einsam geworden sind, wo viele irgendwo in die Depression abgerutscht sind, denen wieder ein... Hoffnungsschimmern, Lichtblick zu geben.
0: Mhm. Also für Sie hat Karneval schon auch eine Funktion oder eine Bedeutung? Auf jeden Fall. Es ist natürlich so, wie es sich für eine Prinzessin gehört, sie ein prächtiges Gewand trägt. Ich würde natürlich gerne wissen, wie das Gewand aussieht oder was das Gewand ausmacht. Was können Sie denn über Ihr Kleid verraten?
1: Mein Kleid habe ich schon sehr lange. Das habe ich damals zu meiner Hochzeit schon getragen. Oh. Und das nimmt jetzt ein Comeback auf sich und darf die komplette Saison nochmal miterleben.
0: Wie sieht's denn konkret aus?
1: Es ist ein weißes, weiß, weites Kleid mit einem entsprechend langen, weiten, blauen Umhang. Entsprechend der Farben der Stadt Garde.
0: Und die Kleidung des Herren musste sich dann richten?
1: Mein Mann hat äh, das Ornat von seinem Vorgänger mhm. übernommen.
0: Das so, ist hoffentlich nicht nur eine das Sparmaßnahme.
1: Schon, nee, das Ornat wird von Prinz zu Prinz weitergegeben.
0: Das ist tatsächlich eine Tradition? Ja. Mhm. Mhm.
1: Ganz genau. Genauso wie mein Umhang auch weitergegeben wurde.
0: Mhm. Tradition wäre auch das Stichwort. Pflegen Sie privat eine Faschingstradition, zum Beispiel zum 11.11., oder ist es das, was üblicherweise einfach auf der Agenda steht?
1: Ob man das jetzt Tradition nimmt oder wirklich alljährlich wiederkehrendes Ritual, das ist eigentlich egal. Der der 11.11. ist der Startschuss und da ist man irgendwo. Irgendwo ist eine Veranstaltung und... Da muss man
0: hin. Wie sehr freut man sich dann die Tage vorher schon darauf? Wann beginnen so die Vorbereitungen?
1: Im normalen Leben oder als Prinzenpaar?
0: Oh, da möchte ich natürlich beides wissen.
1: <lacht> Im normalen Leben braucht man sich auf den 1.1. nicht großartig vorbereiten. Da ist die Vorfreude da, nach dem Motto, ja, jetzt geht's endlich wieder los. Als Prinzenpaar muss man natürlich vorher alles richten, alles fertig haben. Da haben wir schon im Februar angefangen.
0: Und mit was startet man dann? Was steht dann eben im Februar schon zur Debatte? Was muss dann angegangen werden?
1: Am 11.11. ist in dem Falle dann die Intronisation. Sprich, man wird eingeführt. Das heißt, es müssen alle ge- Kleider gerichtet sein. Die Pagen müssen dabei sein. Die müssen erstmal gefragt werden, ob sie es machen. Dann müssen die Kostüme geändert werden, weil ja auch die Pagenkostüme weitergegeben wurden. Die müssen ja auch wieder angepasst werden vom Schneider oder neu angefertigt werden. Dann äh, die ganzen Anschaffungen, die man nebenbei noch braucht. Es muss ja wirklich alles da sein. Die Rede muss geschrieben werden
0: und insofern hat man da alle Hände voll zu tun. Und das Ganze unter größter Geheimhaltung. Man darf ja nicht zu früh verraten, wer es wird. Nicht zu früh ist gut gesprochen.
1: Man darf es gar nicht verraten.
0: Was wäre denn, wenn es so wäre?
1: sich der Verein ein
0: neues Prinzenpaar gesucht. Ist das tatsächlich der Fall? In dem Moment, ja. wo es, ist das schon mal vorgekommen? Nein, wäre eine Katastrophe. Wir unterbrechen für einen kleinen Werbeblock. Ihr möchtet täglich alle aktuellen News, Videos, Podcasts und Themenblogs aus eurer Region? Auch unterwegs wollt ihr keine Infos verpassen und immer wissen, was vor eurer Haustür gerade wichtig ist? Mit der MeinEcho Flat seid ihr immer up-to-date, ganz smart ganz digital. Jetzt sichern unter angebote.mein-echo.de. Und jetzt geht's auch schon weiter mit unserem Podcast. Ich habe ja so ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, dass die närrische Elf auch in ihrem privaten Leben eine große Rolle spielt. Sie wissen, glaube ich, auf was ich jetzt heraus will. Sie haben ihrem Mann nach elf Jahren das Jawort gegeben. Stimmt. Zufall oder Absicht?
1: Ob mein Mann das so geplant hat, das weiß ich nicht.
0: Aber es könnte durchaus sein. Ich sehe schon, das Karnevalsherz schlägt in Ihrer Familie doch sehr hoch.
1: Ja, zumindest bei mir. Ja.
0: Stimmt's denn dann auch, dass in Ihrer Wohnung viele Clowns beheimatet sind?
1: Auf jeden Fall.
0: Was heißt denn viel?
1: So, an
0: die 60, 70? Ja, das ist dann doch ordentlich. Kann man so sagen. Ist es eine eine Sammelleidenschaft oder ist es doch dann dem Herzblut für den Karneval auch verschuldet, dass es einfach Clowns sind und nicht wie vielleicht in anderen Fällen kleine Engel oder irgendwelche Tierfiguren?
1: Ob das jetzt unbedingt eine Sammelleidenschaft ist? Ja, mit Sicherheit schon. Nur ich finde eigentlicherweise die Figur des Clowns sehr interessant, weil das ist eigentlicherweise von klein an der Botschafter der guten Laune des Humors, der Gelassenheit und der Ausgelassenheit. Man sieht selten einen Clown, der heulend in der Ecke sitzt und oh,
0: deprimiert ist. Das stimmt. Es gibt zwar den traurigen Clown, aber... Aber auch der macht Klamauk. Genau, aber ich wollte gerade sagen, aber auch der gibt sich ja nicht als Trauerklos in der Ecke. Das stimmt.
1: Ganz genau. Und das ist das, was mir immer so imponiert hat. Den kann es gehen, wie es will, aber die holen einen immer wieder aus dem tiefen Loch, wo man selber gerade vielleicht drin ist, wieder raus.
0: Ja, das ist wirklich ein schöner Gedanke, vielleicht gerade auch ein Trost in der aktuellen Zeit, wo man ja doch oft nicht weiß, wie es weitergeht oder auch im letzten Jahr ja gehofft hat, dass es eine Karnevalssaison in diesem Jahr geben wird. Ja. Und wir ja Stand jetzt zwar auf 2023 hoffen, aber ja auch nicht wissen, ob es dann dort wieder so sein wird wie zuvor.
1: Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Korrekt. Gibt es vielleicht für Sie auch die Hoffnung oder den Traum, vielmehr Fasching oder Karneval eben mal in einer sogenannten Hochburg zu erleben? Also angefangen vielleicht von Köln-Düsseldorf oder Mainz oder vielleicht sogar noch weiter gedachte Rio de Janeiro?
1: Ja und nein. Auf der einen Seite ist es mit Sicherheit interessant, aber auf der anderen Seite ist das auch wieder eine Größe, die einen auch erschlagen kann, wo man gar nicht alles überblicken kann, wenn man wirklich vor Ort ist. Und insofern ist das dann wiederum schade, weil den ganzen Facettenreichtum nicht mitzubekommen, wenn man schon dort ist, das wäre fatal. Und insofern ist es mir eigentlich persönlich lieber, es ist ein bisschen kleiner, ein bisschen farbinärer, aber man kriegt auch alles mit.
0: Das heißt, Sie bleiben lieber Aschaffenburg oder sag mal der näheren Umgebung treu?
1: Das kommt immer darauf an, wo uns der Job gerade hin <lacht> verschlägt, aber Vom Grundsatz her
0: ja. Ist es zumindest momentan erstmal hier am Bayerischen Untermain beheimatet?
1: Ja, mittlerweile sind wir umgezogen, aber wir kommen jedes Mal wieder gerne.
0: Ja, das hört sich doch sehr gut an. Ich hätte auch gerne noch die Frage gestellt, welchen Raum Humor in Ihrem Alltag hat.
1: Einen ganz großen. Humor ist wichtig, von A bis Z. Ob es bei der Arbeit ist oder zu Hause, wenn man nicht lachen kann, und nicht irgendwo locker miteinander umgehen kann, dann stimmt da was nicht. Dann wird es auch schwierig.
0: Ja, gibt es für Sie kleine Inseln, die Sie sich dafür vielleicht wirklich nehmen oder das wirklich bewusst in den Alltag integrieren?
1: Bewusst jetzt nicht, aber man hat immer so seine seine Termine oder seine seine Meetings, die man hat, wo man weiß nach dem Motto hier geht's ein bisschen lockerer zu. Ähm, da kann man ein bisschen Humor reinbringen. Aber so an sich, wenn es gerade kommt, dann kommt's.
0: Ja, oder halt momentan auch darf es ja auch mal so sein, dass es mal nicht so ist. Wir haben ja momentan nicht ganz so viel zu lachen. Aber
1: gerade das sind die Situationen, wo man lachen sollte.
0: Wenn es gelingt, da ja, bin ich voll bei Ihnen. Da bin ich sehr gerne dabei. Aber ich befürchte, aktuell vielen Leuten gelingt es nicht.
1: Das stimmt. Aber manchmal hilft auch Humor.
0: Oh ja, den gibt es natürlich auch. Ich habe hier neben mir, das können wir jetzt alle nicht sehen, aber ich habe neben mir die kleine grüne Fragenbox stehen, die elementarer Bestandteil von meiner Schaffenburg ist. Man hört sie zumindest. Da drin befinden sich die Fragen. Nachdem wir zwei uns ja jetzt eben im Moment nicht sehen und ich die Box nicht rüberreichen kann, wäre ich jetzt an der Stelle die Person, die daraus drei Fragen zieht. Sie dann auch vorliest, aber Sie sind in der Position, sie zu beantworten.
1: Oje, (lacht) dann schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Ja,
0: dann schaue ich mal, mit welchem glücklichen Händchen ich hier die Fragen ziehe. Unverzichtbar in Aschaffenburg ist für mich... Der Karneval. Weil er in Aschaffenburg vielleicht irgendwas Besonderes hat oder was macht den Karneval in Aschaffenburg für Sie aus?
1: Es ist eine tolle Truppe, die gut zusammenpasst und es macht einfach nur Spaß.
0: Und Sie haben ja den Vergleich durch andere Städte. Ja. Sehr gut. Das freut uns doch. Dann hätte ich meine allerliebste Sonntagsbeschäftigung ist...
1: Mit meinem Sohn auf der, auf der Couch rumtollen und spielen.
0: <lacht> das ist das schon so ein kleiner nachwuchs jack
1: Er ist jetzt zwei Jahre alt, hat sein eigenes Ornat und ist mit uns auf der Bühne. Insofern so ein ganz klein bisschen Jack ist damit Sicherheit schon drin.
0: Er hat gar keine andere Wahl.
1: Ganz genau. <lacht>
0: Oh, eine interessante Frage für eine Dame. Die Frage hat ansonsten immer ein Herr erwischt. Ohne diese drei Dinge verlasse ich nicht das Haus.
1: Schlüssel, Handy,
0: Portemonnaie. Das ist die Männerantwort. Aber wenn das nun mal auch bei der Dame so ist, dann soll es so sein. Das ist das Wichtigste zuerst. Das ist korrekt. Ich würde gerne noch einen Ausblick auf den Sommerwagen. Die Stadtgarde feiert ja alljährlich ihr Kippenburgfest seit 1965 schon. Auch wenn es ja jetzt noch sehr früh im Jahr ist, aber vielleicht haben Sie das eine oder andere schon gehört. Wie stehen denn die Zeichen für ein Kippenburgfest 2022?
1: Alles noch offen.
0: Wie immer. Auch Mom?
1: da richten wir uns nach Corona. Ob es stattfinden kann, ob es nicht stattfinden kann, wir wissen es noch nicht.
0: Es ist tatsächlich schon zweimal ausgefallen.
1: Leider ja. Ja.
0: Wie, wie wichtig ist denn, um überhaupt mal eine Einordnung zu geben, was macht dieses Fest eben aus? Die meisten Aschaffenburger werden das kennen, aber wieso ist es auch jetzt einfach mal aus Vereinsicht gesprochen so wichtig, dass es dieses Fest gibt?
1: Es ist eine sehr große Einnahmenquelle für den Verein, aber es prägt auch ein bisschen das Gemeinschaftsgefühl, weil alle Mitglieder irgendwo mithelfen und mal bei dem einen Stand und mal bei dem anderen Stand da sind, beziehungsweise auch öfter da sind, und das ist einfach eine Gemeinschaft.
0: Gab es in den letzten Jahren dann, man muss ja leider schon sagen, Jahren dann überhaupt einen Anlass, ein Ereignis, wo viele Vereinsmitglieder zusammengekommen sind? Mit Sicherheit nicht. Nein. Also in kleinen Gruppen wahrscheinlich dann mittlerweile bei bei den Tanzgruppen. Aber das jetzt. Ich
1: würde mal sagen, das größte war wirklich die Wahl des neuen Vorstandes.
0: Und wann war das?
1: Das war letztendlich. Das ist
0: ja im Sommer, glaube ich. Also auch schon wieder relativ lange her. Ja. Das heißt, die komplette Stadtgarde fiebert auch dem Juli entgegen in der Hoffnung, dass wir wieder ein Fest feiern dürfen, wie wir es gewohnt sind.
1: Auf jeden Fall. Da fiebert jeder ihr Kind.
0: Da hoffen wir doch jetzt, dass es zumindest dann erstmal im Sommer die Zahlen zulassen, dass wir ein Kippenburgfest haben und wenn dann erstmal Juli ist, dann ist auch der November nicht mehr weit und vielleicht ist dann der 11.11. so, wie er noch 2019 war.
1: In der Hoffnung, dass wir dann den 11.11. feiern dürfen und danach nicht wieder alles abgesagt wird.
0: Genau, genau so soll es sein mit Weiberfassnacht, mit Rosenmontag, mit Faschingsumzug und dann darf auch oh der ja, Aschermittwoch wieder kommen. bin ich dabei. Dann lassen wir das doch jetzt einfach an dieser Stelle mal so stehen und drücken beide die Daumen. Ich glaube, da haben wir genug zu tun. Da haben wir eine ganze Menge zu tun. Oh ja, vielen lieben Dank fürs Gespräch. Ich bedanke mich auch. Mein Erschaffenburg kehrt zurück. Und zwar am Donnerstag, 3. März. Wie immer auf www.mein-echo.de slash sowie zwei Tage später, also 5. März, auch bei Spotify oder Apple Podcasts. Wer mein Erschaffenburg abonniert, wird rechtzeitig informiert und verpasst so keine Folge mehr.